0: 朋友们，大家好，欢迎如约来到蔡老师健康讲堂，我是您的蔡老师。今天我们继续研读《中国居民膳食指南 （2016）》。今天的学习内容是一般人群膳食指南核心推荐的第五 条“ 少盐少油、控糖限 酒” 的知识链接部分。这一部分呢有六个问 题， 接下来呢蔡老师一一的讲给大家听。第一个问题。哪些食物隐藏盐？食盐在烹调中的主要作用是调制口味和增强风味。家庭常见的隐藏盐，比如酱油、咸菜、酱豆腐、味精等等。在加工食品中，一方面添加食盐能够增加食品的美味，另一方面呢，也是食品保存中最常用的抑菌剂。除此之外，在食品的加工过程中，含钠的食品添加剂，比如谷氨酸钠、碳酸氢钠、碳酸钠、聚原酸钠、苯甲酸钠等等，这些都会增加加工食品的钠的含量。我们看一下常见的高钠食物有哪一些，比如每一百克海带菜中钠的含量为。两千五百一十一点七毫 克， 相当于盐的含量是六点三八克。每一百克熟的葵花籽中含钠是六百三十四点七毫 克， 相当于盐的含量是一点六二克。每一百克海苔中含有的钠是一千五百九十九点一毫 克， 相当于盐的含量是四点零六克。每一百克地瓜干中钠的含量为一千二百八十七点四毫 克， 相当于盐的含量是三点二七克。每一百克午餐肉中钠的含量为五百二十八点七毫 克， 相当于盐的含量是一点三四克。每一百克熟的盐水鸭中钠的含量为。一千五百五十七点五毫 克， 相当于盐的含量是三点九六克。每一百克低脂奶酪中含有的钠是一千六百八十四点八毫 克， 相当于盐的含量是四点二八克。每一百克咸鸭蛋中钠的含量为两千七百零六点一毫 克， 相当于盐的含量是六点八七克。每一百克干的海参中含有的钠是四千九百六十八毫 克， 相当于盐的含量为十二点六二克。每一百克海米中钠的含量为四千八百九十一点九毫 克， 相当于盐的含量为十二点四三克。每一百克鸡精中钠的含量为。一万八千八百六十四点四毫 克， 相当于盐的含量为四十七点九二克。每一百克味精中钠的含量为八千一百六十毫 克， 相当于盐的含量为二十点七三克。每一百克老抽中钠的含量为六千九百一十点四毫 克， 相当于盐的含量为十七点五五克。每一百克生抽中钠的含量为六千三百八十四点七毫 克， 相当于盐的含量为十六点二二克。每一百克豆瓣酱中钠的含量为六千零一十二毫 克， 相当于盐的含量为十五点二七克。每一百克甜面酱中钠的含量为两千零九十七点二毫克。相当于盐的含量为五点三三克。每一百克龙须面中钠的含量为七百一十一点二毫 克， 相当于盐的含量为一点八一克。每一百克油条中钠的含量为五百八十五点二毫 克， 相当于盐的含量为一点四九克。每一百克咸面包中钠的含量为五百二十六毫克。相当于盐的含量为 1.34 克，每100克豆腐干中钠的含量为 690.2 毫克，相当于盐的含量为 1.75 克。了解了这些生活中的隐形盐，所以呢，我们在饮食中一定要注意总的盐的摄入量。第二个问题。我们了解一下油脂和脂肪酸。在脂肪酸的结构中，含有一个不饱和键的，我们称为单不饱和脂肪酸；有两个和两个以上不饱和键的，我们称为多不饱和脂肪酸。根据不饱和化学键的位置不同，又可以分为 n9 系列、n6 系列和 n3 系列脂肪酸。n 九系列脂肪酸以油酸为代表，其在橄榄油和茶油中含量最为丰富，有降低血胆固醇、甘油三酯和低密度脂蛋白，升高高密度脂蛋白的作用。n 六系列脂肪酸呢以亚油酸为代表，在玉米油、葵花籽油中含量最为丰富，是我们人体的必需脂肪酸，具有重要的生理作用。n 酸系列脂肪酸包括阿尔法亚麻酸、二十碳五烯酸，也就是 EPA 和二十二碳六烯酸 DHA。阿尔法亚麻酸是我们人体必需的脂肪酸，在体内可以转化为 EPA 和 DHA。EPA 和 DHA 在鱼类，尤其是深海鱼类中含量最为丰富。DHA 是婴儿视力和大脑发育不可缺少的。n 三系列脂肪酸对成年人具有降血脂、改善血液循环、抑制血小板的凝集、抑制动脉粥样硬化斑块和血栓形成的作用，对心血管疾病有良好的防治效果。第三个问题，什么是反式脂肪酸？在油脂的化学结构中。脂肪酸的氢原子分布在不饱和键的同侧，我们称为顺式脂肪酸；反之，氢原子在不饱和键的两侧，我们称为反式脂肪酸。常用植物油的脂肪酸均属于顺式脂肪酸，部分氢化的植物油可以产生反式脂肪酸，比如氢化油脂、人造黄油、起酥油中都含有一定量的反式脂肪酸。研究表明，反式脂肪酸摄入量多的时候，可以升高低密度脂蛋白，降低高密度脂蛋白，增加患动脉粥样硬化和冠心病的危险性。摄入来源于氢化植物油的反式脂肪酸，会使冠心病的发病风险增加百分之十六。比如，女性呢，将反式脂肪酸摄入量降低至总能量的百分之二。可以使冠心病的危险性下降百分之五十三。还有研究表 明， 反式脂肪酸可以干扰必需脂肪酸的代 谢， 可能影响儿童的生长发育以及神经系统的健康。中国居民膳食营养素参考摄入 量（ 二零一三 版） 提 出， 我国两岁以上儿童和成人的膳食中。来源于食品工业加工产生的反式脂肪酸的最高限量为小于总能量的百分之一，大致相当于两克。二零一二年，国家食品安全风险评估专家委员会对我们国家居民反式脂肪酸的膳食摄入水平进行了评估。按功能比计算，反式脂肪酸主要来自加工食品。占 71% 其中又以所使用的植物油来源最高，约占 50% 比如植物的人造黄油蛋糕、含植脂末的奶茶等等。天然食品如奶类占 29% 由于膳食模式的不同，我国居民膳食中反式脂肪酸目前的摄入量远远的低于欧美国家。我们看一下常见包装食品反式脂肪酸的含量。糕点包括蛋糕、派、萨奇玛以及其他的糕点，贡献率呢是 4.05% 披萨、汉堡、三明治，贡献率为 2.65% 饼干，贡献率为 2.5% 油饼、油条。它的贡献率是百分之二点三六。面包包括牛角、奶油或者是其他的一些面食，它的贡献率是百分之二点三一。其他包括方便面,面、小吃、速冻食品、膨化食品、巧克力、糖果、速溶的咖啡、咖啡伴侣、冷冻食品、禽肉制品。其他固体的饮料、奶茶、奶精、月饼、酱类等等。第四个问题，我们看一下饮用水的分类。我国居民的饮水主要有自来水和包装的饮用水。自来水是直接取自于天然的水源，地表水、地下水。经过一系列处理的工艺净化消毒之后，再输入到各个用户当中，是目前我们国家最普遍的生活饮用水。包装饮用水是以直接来源于地表、地下或者是公共供水系统的水为水源，经过加工制成的密封与容器中可以直接饮用的水。另外。一些农村地区依旧采用分散式的供水方式，居民直接从水源取水使用。我们看一下包装饮用水的分类以及定义。饮料的通则是 GB/T 一零七八九杠二零一五。饮用的天然矿泉水，它的定义是。我们从地下深处自然涌出的，或者是经过钻井采集的，含有一定量的矿物质或者是其他的成分，在一定区域未受污染，并且采取了预防措施避免污染的水，这是我们常用的饮用的天然矿泉水。饮用纯净水是指。直接来源于地表、地下或者是公共的供水系统的水为水源，经过适当的水净化加工的方法制成的成品。饮用天然泉水是指以地下自然涌出的泉水，或者是经过钻井采集的地下泉水，且未经过公共供水系统的自然来源的水为水源制成的成品。饮用天然水是指以水井、山泉水库、湖泊或者是高山冰川等等，且未经过公共供水系统的自然来源的水为水源制成的成品。其他饮用水是指以直接来源于地表、地下或者是公共供水系统的水为水源，经过适当的加工方法，为调整口感加入一定量的矿物质。但是不得添加糖或者是其他食品配料制成的成品。白开水是自来水或者是天然水源经过了煮沸后的饮用 水， 洁净、无细 菌， 原水中矿物质基本上不受损 失， 制取简单、经济实惠、用之方 便， 是满足我们人体健康最经济实用的首选饮用水。五个问题，我们看一下饮料的分类。饮料指的是那些经过定量的包装，供直接饮用或者是用水冲调饮用的，乙醇含量不超过质量分数百分之零点五的制品。饮料一般可以分为包装饮用水、果蔬汁类以及其他的饮料、蛋白饮料、碳酸饮料、特殊用途饮料。风味饮料、茶饮料、咖啡饮料、植物饮料、固体饮料以及其他类饮料等等十一大类。第六个问题，我们看一下茶的分类。茶叶中含有多种对我们人体有益的化学成分，比如茶多酚、咖啡碱、茶多糖等等。有研究表明。长期饮茶有助于预防心脑血管疾病，可以降低某些肿瘤的发生风险。长期大量饮用浓茶，茶叶中的鞣酸它会阻碍铁营养素的吸收，特别是缺铁性贫血的人群应该注意补充富含铁的食物。浓茶有助于提神，我们建议呢，一般在睡前不应该饮浓茶。我们看一下茶的分类：绿茶，绿茶是以鲜叶为原料，经过杀青、揉捻、干燥等加工工艺制成的；红茶是以鲜叶为原料，经过尾凋、揉捻、发酵、干燥等加工工艺制成；黄茶是以鲜叶为原料，经过杀青、揉捻、闷黄、干燥等加工工艺制成。白茶是以特定的茶树品种的鲜叶为原料，经过尾雕、干燥等加工工艺制成。乌龙茶是以特定的茶树品种的鲜叶为原料，经过尾雕、做青、杀青、揉捻、干燥等特定工艺制成的产品。黑茶呢，它是以鲜叶为原料，经过杀青、揉捻、渥堆。干燥等加工工艺制成。好了，朋友们，今天呢，蔡老师给大家分析了《一般人群膳食指南》核心推荐的第五条“少油少盐，控糖限酒”的知识链接部分。这一部分呢，有六个问题。第一个问题，我们介绍了哪些食物中含有隐形盐？第二个问题是油脂和脂肪酸。第三个问题呢，我们学习了什么是反式脂肪酸，哪些食物中含有反式脂肪酸。第四个问题是饮用水的分类。第五个问题，饮料的分类。第六个问题，茶的分类。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。